0: Et alors comment vous considérez ce, ce jardin verger comme un parc de sculpture, comme un, un cimetière d'œuvres
1: ben, Je prendrai l'étape précédente, euh, je parle d'EHPAD. D'EHPAD. <rire> <rire> un
0: EHPAD d'œuvres, c'est ça, ça voilà, voilà,
1: comme tu disais, on en prend soin tant qu'on peut, euh, puis le jour où on ne peut plus rien faire, euh, ben on les laisse partir et les laisse à la place à de nouvelles œuvres.
2: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en 10 épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui mercredi à Embrun, où nous rencontrons l'équipe du Centre d'art Les Capucins, qui développe des expositions et des actions dans les Hautes-Alpes. Avec la participation de Yania Chouchta, artiste, Sarah Meyer, critique d'art et commissaire indépendante, Grégoria Lagourgue, responsable des publics et de la communication, Dominique Blanc, animateur de l'association Action Média, et Solène Morel, directrice.
3: Embrun est une ville de 6000 habitants située dans les Hautes-Alpes, dans les montagnes, on est entouré de montagnes. Moi je suis d'origine bretonne, je connaissais très très mal ce paysage. J'avoue que j'étais assez impressionnée en arrivant. Et avec quelques craintes, je craignais de ne pas avoir euh, suffisamment l'horizon. En fait, euh, comme mon brin est sur un, un roc, on a quand même la possibilité de voir très très loin. Et c'est très agréable. Je suis arrivée à la direction du centre d'art après avoir répondu tout simplement à un appel. Euh, les Capucins étaient nouvellement créés, tout récemment réhabilités. Et euh, ils cherchaient une personne pour... Euh, pour programmer des expositions, des actions de médiation, euh, diriger la structure tout simplement. Et je pensais ne pas forcément y rester très longtemps au début, une histoire de quelques années. Finalement, ça fait dix ans que j'y suis parce que je m'y plais beaucoup.
0: Bienvenue. Euh... Bonjour. Bonjour.
4: Bonjour, je m'appelle Grégoria, enfin Grégoria Lagourgue. Donc moi, mon parcours géographique, ça a été de partir de, de vers Nice, justement, et de monter progressivement par étapes vers le nord. Et là, je suis en train d'entamer la redescente vers le sud, peut-être. Et donc, je suis diplômée d'histoire de l'art à l'école du Louvre à Paris. Et je suis arrivée au Capucin il y a quelques mois à peine. Je m'occupe des publics. Je suis chargée des publics et de la communication.
0: Nous faire visiter le centre d'art.
4: Oui, tout à fait, suivez-moi. Donc, euh, ici nous arrivons dans, un, dans une ancienne église, comme vous pouvez le voir, qui résonne euh, énormément et euh, qui est un ancien couvent en réalité. Euh, qui est un couvent qui a été euh, ouvert en 1643-45 euh, pour un ordre, l'ordre des Capucins, un ordre franciscain, euh, les Capucins d'où le nom en fait, euh, du centre d'art aussi et euh, donc là il reste, euh, comme on peut le voir ici, que l'église il n'y a plus de cloître, ni d'ailes, elles ont été détruites donc c'est un espace qui résonne, qui est assez haut euh, de plafond et qui a été, enfin qui a eu plusieurs, euh, plusieurs vies, enfin, plusieurs fonctions. Euh, on a, au départ, donc c'était un couvent, puis ensuite ça a été investi par l'armée et différents corps d'armée euh, à partir de 1792. Et euh, l'armée, le, euh, enfin les différents corps d'armée, euh, est resté en place jusqu'aux années 1980-83.
3: Le centre d'art est un centre d'art euh, encore euh, encore jeune parce que il s'est ouvert en 2011.
0: Solène Morel, directrice. Euh,
3: juste avant mon, mon arrivée, donc il n'est pas encore tout à fait rentré dans l'adolescence, euh, mais il commence déjà à jouir effectivement d'une euh, d'une belle euh, reconnaissance sur euh, le territoire euh, national. On, on l'identifie. Euh, on arrive à lire, je crois assez assez bien ces euh, euh, orientations euh, et ces orientations euh, euh, sont euh, euh, si on devrait les, les, les qualifier euh, de l'ordre d'une forme de réconciliation entre l'art et l'artisanat les pratiques de co-création euh, comme je le, je le disais euh, euh, la volonté de euh, d'inscrire la population locale dans les projets du centre d'art. Il me semblait important en fait que la population ne soit pas juste euh, le, euh, à la fin de la chaîne finalement de création, c'est-à-dire simple spectateur, mais puisse aussi euh, participer pleinement du processus de création. Et euh, j'encourage vivement les artistes qui, euh, qui, qui viennent au Capucin à développer euh, ce, ce principe collaboratif pour que les, euh, la population ne soit pas intimidée. Quand je suis arrivée, il y avait une forme euh, d'hostilité à voir euh, s'est développée une structure comme celle-ci parce que malheureusement, euh, elle, elle s'accompagne de, de, de peur et de grands a priori euh, parce que l'art contemporain tel qu'il est diffusé sur les grands médias est associé à l'argent à la spéculation euh, et en fait progressivement euh, euh, le travail des capucins consiste à, à éveiller la population sur euh, ceux qui font réellement euh, qui anime réellement le paysage de l'art c'est à dire les, les artistes qui euh, qui travaillent au quotidien et qui sont pas spécialement inscrits forcément en tout cas dans le monde marchand qui très souvent sont professeurs en école d'art ou alors régisseurs médiateurs et qui jouent pas du tout ce, ce rôle euh, euh, que, que les médias peuvent euh, relayer euh, euh, ce rôle oui de, 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 de marchand euh, et, euh, et finalement, ce sont des travailleurs comme beaucoup d'autres, en fait. Mais ça, pour que, les, pour que les gens le saisissent, il faut côtoyer des artistes, comprendre comment ils travaillent et, euh, et euh, aussi saisir les, les enjeux de, tout euh, de toute cette recherche, en fait. Qu'elle ne vient pas de nulle part, qu'elle s'inscrit dans des processus très longs. C'est pour ça aussi qu'on a décidé assez rapidement euh, d'associer au programme d'exposition un programme de résidence de recherche pour euh, justement que des artistes soient au travail avant même la réalisation de l'exposition, mais vraiment dans un travail de, de conception, de recherche, et que les embrunais ou les touristes ou les scolaires puissent euh, accéder à cette phase de travail.
0: Et donc juste à côté, il semble qu'il y ait une salle de réserve, c'est ça Alors ici
4: euh... On a l'atelier en fait. Euh... Donc on a l'atelier qui est... Euh... Euh, dédié à la préparation à la fois des expositions, mais aussi aux résidences. Euh, voilà, donc avec euh, pas mal de matériel déjà euh, pourvu pour les artistes, pour qu'ils puissent produire euh, pour les expositions.
0: Ce qui vous permet d'accueillir des artistes en résidence
4: oui, tout à fait. En fait, euh, ici, ils ne sont pas logés sur place, on les loge dans le centre-ville, mais euh, ici est disposé de cet atelier. Ça permet aussi aux artistes qui viennent faire des expositions de produire des œuvres, euh, puisque l'idée des Capucins est aussi de produire euh, de nouvelles pièces en lien avec euh, le territoire et les, les matériaux que l'on peut trouver euh, sur ce territoire. Mais donc, ça permet euh, voilà, aux artistes d'avoir un temps pour euh, éventuellement produire leurs pièces euh, ici.
0: Et vous, précisément, donc vous occupez du service des publics, mais euh, concrètement, qu'est-ce que ça signifie Quelles sont vos actions, en fait
4: Alors, en fait... Euh... Euh... Dans le cadre du service des publics, il y a vraiment l'idée de créer un lien avec la population qui habite à Embrun à l'année, mais aussi la population qui arrive pendant la période estivale ou hivernale de vacances, qui est une population qui, enfin, qui est vraiment pas du tout la même, puisqu'on triple ou, enfin, voilà, le nombre d'habitants. Mais l'idée, c'est de... De créer vraiment ce lien. Enfin, en fait, l'idée, vu que je travaille aussi sur la communication, c'est aussi de revenir peut-être à quelque chose d'un peu euh, essentiel de cette idée de, de communication, de public, qui est vraiment essayer de proposer des moments euh, de partage, de mettre en commun, enfin, vraiment de revenir à quelque chose d'assez euh, essentiel.
3: Il me semble assez, euh, assez évident qu'on ne travaille pas en brin comme on pourrait travailler ailleurs dans une ville, notamment euh, Paris, Marseille, Lyon. Embrun euh, euh, est une petite ville assez resserrée où euh, le centre d'art est un des acteurs majeurs. On est comme la bibliothèque, on est comme euh, la piscine, on est comme euh, la médiathèque, euh, la gare, on est un des outils qui est identifié de tous. Et donc on se doit d'être ouvert à ce public, un public élargi. On, nos expositions ne s'adressent pas uniquement à des amateurs d'art, ils s'adressent vraiment à tout le monde. Et même si les expositions sont exigeantes, euh, toute notre programmation d'action de, euh, de sensibilisation ne cesse de se poser la question de savoir comment on va capter un public qui est non averti. Et ça, on le pense... Aussi avec les artistes, c'est-à-dire que on pense évidemment l'exposition, mais on va penser au moment où on va penser l'exposition, comment on va pouvoir imaginer des rencontres, des accès à cette à cette proposition. On n'est pas une entité isolée, c'est-à-dire que le centre d'art est vraiment ouvert aussi sur la, la cité et ceux qui font la vie dans la cité, et toutes ces questions-là ne cessent d'être collectivement.
1: Comment je suis arrivé là Je pense que c'est une longue histoire.
0: Dominique Blanc, animateur de l'association Action Média et Bénévole.
1: J'ai fréquenté l'école des Beaux-Arts il y a bien longtemps. Et c'est peut-être ce qui m'en est resté, d'avoir un lien avec euh, les artistes et, et l'art contemporain. Voilà. Après, ben, quand j'ai appris la création d'un centre d'art en Brun, ben, ça pouvait être que, qu une bonne opportunité pour moi. Voilà. Et très rapidement, ben, j'ai établi des, des liens avec euh, les, les premières équipes qui se sont occupées de, de la mise en route des Capucins.
0: Avant les Capucins, quelle était votre activité professionnelle
1: euh, C'est plutôt pendant. Voilà. Donc, euh, Ma dernière activité professionnelle, c'était euh, commerçant en ambulance sur les marchés. Donc, je vendais du fromage.
0: Donc j'ai cru comprendre vous accompagner les artistes bénévolement invités par les capucins, mais en quoi consiste exactement cet accompagnement en fait
1: Alors c'est un accompagnement très simple, c'est ça va de passer un moment avec eux, euh, leur prêter du matériel euh, s'ils ont besoin et si j'ai, euh, c'est peut-être aussi leur fournir des matériaux comme euh, du bois par exemple. Euh, c'est leur donner un coup de main euh, dans leur travail euh, si l'occasion s'en présente, s'ils si, si en expriment le besoin quand même. Voilà, mais, euh, mais c'est des moments que j'adore. Pour moi, les, les, les artistes sont des personnes un peu en dehors de d'une société. Ils, pour moi, ils regardent la société de l'extérieur, et, et donc euh, des discussions avec eux sont toujours enrichissantes, ouais, parce qu'ils ont vraiment un autre regard euh, sur les choses. En
0: fait j'ai l'impression, oui, c'est bien développé, mais j'ai l'impression que vous auriez aimé être artiste en
1: fait, non Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il y a peut-être mieux valu que je ne le sois pas, mais du coup, ouais, c'est dans ce que je vis à travers euh, ces rencontres. Euh, voilà, je partage cette, euh, un peu cette euh, vie. Euh, et, voilà, et, et du coup, euh, ben le, le jardin, euh, entre guillemets, c'est mon œuvre.
0: Donc là, on, on est chez vous, juste à quelques kilomètres, à 5 kilomètres d'Embrun, mmh. je crois, sur la route de Saint-André-d'Embrun, si j'ai bien compris. Euh, donc, ce, 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 donc on est dans votre maison mais cette maison a un jardin verger euh, qui, euh, j'ai bien compris réceptionne des œuvres qui ont été produites dans le centre d'art des, des Capucins, est-ce que vous pouvez nous, ra nous raconter un petit peu comment ça, se passe cette relation entre vous cette maison, ce jardin et le centre d'art
1: alors euh, l'idée est venue d'un espace euh, de verger, euh, sur lequel il ne se passait euh, pas grand-chose ou rien, à part quelques animaux quelquefois qui venaient brouter l'herbe, mais voilà, et un jour je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre des œuvres, et, et j'étais avec Solène à ce moment-là, voilà. et quelques temps après, bien presque deux ans après, Solène me dit, ça tient toujours ce, ton idée, ben bah, bah, oui, et du coup, elle m'a dit, eh ben euh, voilà, j'ai des œuvres que les artistes ne récupèrent pas. Euh, si tu veux, on peut les installer dans le jardin. C'est, ça a commencé comme ça. Voilà. Puis après, il ben, y a d'autres artistes qui sont venus réaliser des œuvres. Il y en a d'autres qui ont dit, eh ben j'offre une pièce. Voilà, c'est au fil des ans que ça s'est étoffé que le jardin est devenu un endroit où on pouvait se promener et côtoyer des, des œuvres voilà, qui sont là pour une durée indéterminée puisque c'est le temps qui, qui les fait vieillir puisqu'elles avaient été produites pour l'intérieur. Et il y en a certaines qui ont plus ou moins de mal à, à survivre. Voilà. Mais on en prend soin.
0: C'est-à-dire que vous en prenez soin, vous les, vous les restaurez, vous les entretenez techniquement, vous les repeignez, vous les reconstruisez, refaites
1: Ça, ça va jusque-là, oui. Quand, euh, quand à mes yeux, une œuvre mérite d'être conservée le plus longtemps possible, ben, je, je fais les efforts pour, pour ça. Voilà, mais oui, ça va du petit entretien, petit soin. Jusqu'à un peu plus, et puis il y, y a des pièces qui, qui vieillissent jusqu'à une belle morque. Il faut se tenir plutôt sur ce de gauche. Hein. Donc là, on, bon, on ah. est sur votre propriété, c'est ouais. ça on
0: vient, on vient de quitter euh, votre maison mmh. et on rentre petit à petit dans, voilà. dans, dans, dans le, le de jardin.
1: Euh, voilà, la, euh, du verger. Du verger. Voilà. Autrefois, il y avait une quantité de vergers, de poirier et pommiers, mais ici, beaucoup de poirier. Voilà, là, les premières œuvres qui ont été installées, ce sont les deux pièces ici, euh, d'Ernesto Sartori. Voilà, donc, euh, ça remonte à euh, 2015 ou 2016. Hein.
0: Qui sont donc des sculptures en bois, peintes, voilà. de couleurs différentes,
1: mmh.
0: et qui étaient exposées, donc, au centre d'art, oh. dans le centre d'art des Je vous avez récupéré après.
1: Là, on est devant le pont. Alors, le, le pont a été réalisé par Cristina Solomouka et Paolo Condorupi. Euh, ils ont réutilisé le, des bambous qui euh, leur avait servi à créer une structure à l'intérieur des Capucins. Et ici, ils sont venus euh, passer quelques jours pour construire ce pont. Voilà. Auquel j'ai collaboré.
0: Bon, en bambou, c'est ça En bambou, oui. Ouais. D'accord. Autre exemple
1: Alors, autre exemple. La dernière œuvre installée ici, c'est euh, une pièce euh, réalisée par euh, Johan Sorin, euh, voilà, une euh, cabane qui travaillait euh, avec des classes euh, des, euh, des écoles primaires d'embrun euh, sur euh, le thème de l'école et les enfants trouvaient idéal dans une école qui est une cabane. Voilà, donc ils avaient réalisé cette cabane qui est donc venue ici et vous voyez c'est mi cabane, mi mirador et on peut aller voir un peu plus haut le paysage.
0: Et alors comment vous considérez ce, ce jardin verger comme un parc de sculpture, comme un, un cimetière d'œuvres Le mot est peut-être un peu fort.
1: Ben, je prendrai l'étape précédente, euh, je parle d'EHPAD. Un EHPAD d'oeuvre, c'est ça Voilà, voilà. <rire> comme tu disais, on en prend soin tant qu'on peut, euh, puis le jour où on ne peut plus rien faire, euh, ben on les laisse partir et les laisse à la place à de nouvelles œuvres. C'est vraiment donc un EHPAD Voilà, oui.
0: Et puis vous, euh, est-ce que c'est aussi pour vous une méta œuvre cest c'est-à-dire une façon de, ce qu'on disait au début de notre entretien de. de... De, de créer une sorte d'œuvre sur les œuvres aussi. Enfin... Oui, je n'ai
1: ouais, ouais. euh, pas réalisé ça de suite, mais quelques temps après, je me suis dit mais en fait, euh, oui, je fais quelque chose là quand même. Oui, ce que je disais, je, oui, je fais œuvre. Euh, enfin, ouais.
0: Donc, première question, est-ce que vous vous présentez prénom, nom et votre titre tout simplement et...
5: euh, Yagna Turta, je suis artiste.
6: Euh, je suis euh, Sarah Hillermeyer, je suis critique d'art et commissaire d'exposition indépendante.
0: Yagna, première question, comment avez-vous rencontré le centre d'art et sa directrice
5: euh, D'abord j'ai rencontré sa directrice qui est venue un jour euh, visiter l'exposition que je faisais à Glassbox à Paris. Donc, on se connaissait pas avant. Euh, on s'est retrouvés toutes les deux dans l'exposition à discuter assez longuement. Euh, bon, déjà en 2015, j'ai réalisé dans cette exposition, on était trois artistes, euh, une installation euh, in situ. J'ai peint les murs, j'ai construit carrément euh, des structures euh, euh, dans le lieu, dans l'atelier dans du centre d'art. Et puis entre temps, euh, on, on a suivi, euh, enfin, Solène a suivi mon travail et quand euh, elle réfléchissait à l'exposition euh, de 10 ans de, du Centre d'Art, elle s'est dit que, que ma pratique correspondait bien à cette idée d'exposer de, de, tout le monde, exposer tous les artistes qui, qui ont contribué euh, euh, et les artisans euh, au, à la programmation du centre d'art.
0: Alors justement, il y a une singularité dans, dans cette expression, il y a les artistes qui ont participé, donc il une rétrospective des 10 ans, mais aussi les artisans qui ont participé. Comment vous avez réussi à associer hein, des travaux d'artistes, d'artisans de... Comment ça s'est fait en fait Comment s'est monté ce projet et notamment, je crois qu'on a visité le lieu la semaine dernière, il y a un atelier aussi intégré dans le centre d'art. Je crois que vous avez travaillé sur place dans cet atelier.
5: Euh, oui, donc euh, les artisans qui étaient invités, c'est des personnes qui ont travaillé avec, des, avec différents artistes qui exposaient au centre d'art. Moi, j'ai commencé en fait mon, mon séjour de recherche à, à Embrun par... Euh, par une sorte d'arpentage du territoire et par des rencontres avec des artisans locaux, avec ces personnes qui euh, qui ont travaillé avec les capucins et puis en même temps c'était le moment où à la fois euh, on, on, on discutait avec certains, avec d'autres on a juste euh, j'ai juste choisi des œuvres avec d'autres encore euh, les sculpteurs euh, des rosas de Keira ça a été carrément une, une euh, une rencontre qui a amené à la, à la présentation des travaux des trois générations des sculpteurs de Kera. Euh, ensuite, euh, sur place, dans l'atelier et surtout avec Shimon Kula, qui est, euh, qui est le régisseur du centre d'art, euh, nous avons commencé à réfléchir euh, ensemble un peu. C'est-à-dire moi, j'amenais des idées, mais on a aussi... Euh, euh, visiter euh, tous les tous les magasins des tous les magasins techniques euh, de de bâtiments, euh, dans le coin et, et euh, on a fait plein de tests euh, techniques parce que j'avais une certaine vision et il fallait que ça tienne dans l'espace je voulais que euh, la scénographie soit euh, à la fois tentaculaire et transparente pour qu'on garde le plus de vide euh, possible, pour avoir une, une sorte de suspension dans le vide des œuvres d'art. Donc, euh, Shimon a été euh, vraiment un super euh, assistant ingénieur. Enfin, euh, voilà, on a vraiment réfléchi à deux sur, euh, euh, sur comment, euh, comment construire ça. Et puis, après, on a produit ensemble euh, toute cette
0: structure. Après, nous expliquer l'origine du titre pleine lune en poisson, assez mystérieux en fait.
5: Alors c'est très simple, dans le centre d'art il y a une plaque qui euh, commémore euh, l'ouverture euh, du centre d'art, où il y a une date très précise de, du, euh, du début euh, euh, du centre d'art Les Capucins, et donc comme c'est une exposition d'anniversaire, j'ai utilisé cette date pour faire le thème astral euh, <rire> du centre d'art parce que je voulais à la fois que ça, je voulais que ça soit quelque chose de, 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 de festif, de joyeux. Et donc, j'ai lu, lu le thème astral du Centre d'Art. J'ai vu que c'était la pleine lune et que la lune était en poisson. Et en fait, j'ai lu des choses là-dessus. La lune, la, la lune c'est... Euh, c'est l'inconscience, c'est l'illusion, c'est euh, la sensibilité, c'est aussi un peu des choses un peu sombres, cachées.
0: Et alors dans le, le, le texte qui accompagne l'exposition, on parle d'une exposition comme une île, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est une île par rapport au territoire, c'était une île sur un plan formel, artistique
5: Alors euh, il faudrait poser la question à Solène qui a écrit ce texte, mais euh, euh, je pense je peux imaginer, moi, comment je peux me glisser dans cette, dans cette image de l'île avec cette exposition. Euh, certainement, il y a une sorte de rapport au territoire, mais je pense... Euh, je ne voulais pas accrocher les œuvres sur les murs. Je voulais euh, construire un objet, un objet, une sculpture qui fasse scénographie euh, au centre de l'espace. Et je voulais que ça, soit, ça flotte dans... Euh, dans une ambiance qui est aussi donnée par la peinture murale. Cette peinture murale, elle est assez liquide, elle est assez... C'est comme une vague. C'est une peinture qui est faite avec un pistolet à peinture, donc il y a beaucoup déclaboussures, de de, pchites, de d'égoulinures. Et les couleurs, bon, il y a cette pleine lune et les poissons qui ont aussi donné un peu le ton euh, à la peinture donc c'est des bleus, des verts euh, un peu de jaune pour être précise je dirais que c'est pas une île c'est un presqu'île parce que c'est une structure qui est accrochée à un endroit euh, au mur de, euh, du centre d'art
0: Alors pour venir à votre pratique vous avez quand même une manière de, de travailler absolument singulière, c'est-à-dire que vous travaillez souvent avec d'autres artistes que vous invitez, comme vous l'avez fait à Ambran justement, pour construire des des expositions en fait collectives, mais qui sont en même temps des, des expositions monographiques. C'est assez incroyable. Qu comment est née en fait cette, cette idée qui pratiquement n'appartient qu'à vous en fait euh,
5: Il y a plusieurs chemins qui m'ont amené à, à ça. C'est-à-dire, je n'ai pas toujours travaillé comme ça. Dans les premières années, après euh, mes études aux Beaux-Arts, j'ai eu une pratique assez classique classique dans, dans ce sens de la signature euh, euh, individuelle. Et puis un jour, euh, j'ai commencé à faire des, des opérations sur mon travail, sur la documentation de mon travail. J'ai commencé à effacer, je me disais, qu'est-ce que ça va donner euh, la, les photos de mes expos si j'enlève mes œuvres Donc c'était des, des sortes d'évidement, d'effacement, de recouvrement, ou par exemple une documentation d'une euh, euh, performance, mon corps a été recouvert par, des, par, par le fusain. Donc ça, ça, ça produisait une sorte de tâche euh, informe qui évolue dans l'espace. Voilà, donc il y avait à la fois une sorte de re, retrait de moi-même, de mes expositions, mais qui a produit euh, euh, un regard sur, euh, la, sur ce qui reste. Donc, ça c'était d'un côté. D'un autre côté, j'ai euh, fait euh, un projet euh, que j'ai appelé When You See Me Again, It Won't Be Me où en fait les socles que j'ai produits pour une exposition, pour leur fonction classique, ont commencé à avoir une sorte de vie. Euh, ils ont commencé à vivre leur propre vie à travers différentes euh, évolutions de cette exposition. Et voilà, et puis il y avait. Il y avait d'autres histoires qui ont fait que je me suis rendu compte que, que j'ai fait une sorte de vide dans mon travail. Euh, je me suis retirée d'une de, 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 sorte de, des formes que je produisais avant et que ça a créé un vide dans lequel euh, je me suis dit c'est le moment euh, enfin, où j ai, j ai, naturellement j'ai invité d'autres. Et ça m'a plu en fait. Euh, et, et ça me plaît toujours.
0: Alors même question Sarah, comment est née la rencontre avec le centre d'art euh, Les Capucéens euh,
6: J'ai d'abord rencontré Solène à, à Paris dans le cadre d'un vernissage. Euh, et euh, peut-être que je connaissais déjà le, le centre d'art, mais je, ça remonte hein, quand même à plusieurs années maintenant, donc euh, c'est un peu flou. Quoi qu'il en soit, le centre d'art, je l'ai connu à distance dans un premier temps, euh, parce qu'effectivement, il est assez loin, il n'est pas fa forcément facile d'accès. Donc, euh, je regardais sur Internet, euh, sur euh, les expositions, euh, et ça m'a toujours, euh, j'ai toujours eu envie, en fait, hein, d'y aller avant même de pouvoir y aller, véritablement. Je trouvais le lieu extrêmement beau, les, les artistes, les expositions euh, semblaient très réussies. Et c'était toute une famille aussi d'artistes, euh, que, que que ou ré des réseaux, on va dire, d'artistes avec lesquels j'ai des liens, dont j'apprécie le travail. Donc, euh, je regardais ça avec, euh, avec attention et avec le, le souhait, un jour, euh, de pouvoir m'y rendre. Mais c'est vrai que les occasions euh, ne sont pas tout de suite présentées. Donc, j'y suis allé, finalement, assez récemment, au moment où Solène m'a invité à, à réaliser ses podcasts hein, pour le Centre d'Art.
0: Alors, justement, comment en êtes-vous arrivé avec Solène à, à cette idée de réaliser d'abord des, des, des entretiens, si j'ai bien compris, puis après des podcasts, enfin des entretiens écrits, puis des podcasts
6: euh, en réalité, dès le départ, Solène voulait réaliser des, des podcasts, hein, mais il a fallu euh, pour cela demander des, des fonds, hein, des, des financements. Euh, donc euh, avant qu'on qu qu puisse les avoir, hein, on s'est dit qu'on qu pouvait les réaliser, ces entretiens, par écrit. Euh, donc c'était en fait des entretiens où j'appelais hein, les, les artistes et on discutait, euh, euh, puis retranscrit, euh, donc euh, retranscrit l'écrit. Mais euh, la, en fait, euh, l'idée euh, pour Solène, c'était, sachant justement que le centre d'art euh, est loin des, euh, des grands centres urbains, n'est pas facile d'accès et peu visible pour les personnes qui n'y sont, euh, sont pas directement dans la région, en dehors euh, d'Internet, l'idée, c'était de pouvoir euh, bah, justement faire vivre en fait, le lieu, les expositions et les artistes qui y sont passés au-delà de, euh, du, du centre d'art euh, à Embrun. Et euh, aussi, euh, pendant les périodes euh, entre les expositions, entre, sachant qu'il y a trois expositions par an, qu'il y a une trêve hivernale, euh, l'idée c'était que, euh, que, que toute l'activité du centre d'art puisse exister euh, euh, au-delà de ses frontières et euh, que ça soit temporelle ou spatiale en fait.
0: Justement, comment vous considérez-vous ces podcasts comme des exercices de médiation, de communication, des formes autonomes, tout à la fois ou autre chose
6: Disons que ça peut, je pense, à la fois être des, euh, des formes autonomes dans la mesure où on parle du travail des artistes invités, euh, plus généralement indépendamment de l'exposition qui est, euh, est euh, l'objet du, du podcast. Hein, euh, mais c'est aussi effectivement un exercice de, de médiation sur euh, euh, l'exposition le, à proprement parler qui a lieu. Mais aussi, euh, en fait, l'intérêt, c'est aussi de parler de tout ce qu'il y a autour de l'exposition, tout ce qui se passe en amont. Euh, tout ce qui, qui n'est pas directement visible, y compris euh, dans les salles, enfin dans la salle euh, d'exposition. De, Et euh, disons que j'essaie d'avoir différents angles, d'aborder aussi bien le travail en général euh, de l'artiste que la façon dont, euh, de comprendre son inscription, euh, euh, dans le, la façon dont l'artiste a, a, a pu travailler avec euh, des personnes qui, qui vivent dans la région, euh, ce qui est un, un des points euh, assez spécifiques au centre d'art hein, d'Embrun. Euh, D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera, mais je pense que moi ce qui m'a intéressé aussi assez vite avec euh, les Capucins-Embrun, c'est que avant même que ça devienne des, euh, des lignes dans les euh, politiques obligatoires hein, pour les centres d'art, c'est-à-dire l'inscription euh, dans le territoire euh, du centre d'art, Solène a tout de suite euh, cherché, euh, il y a de ça donc dix ans maintenant, euh, à faire en sorte de créer des maillages en fait, entre le centre d'art, euh, les artistes invités et euh, les personnes qui vivent euh, aux alentours, les artisans, euh, des collectivités. Euh, et euh, donc voilà, en tout cas, ça, c'est aussi une des choses qui est abordée à travers les podcasts et qui n'apparaît peut-être pas quand on regarde euh, euh, les images sur le site internet ou qu'on lit simplement la note d'intention de l'exposition. Donc le, le podcast, de ce point de vue-là, permet euh, en tout cas surtout de rendre compte de toute une partie un peu euh, invisible du...
0: Alors justement les artistes invités qui étaient-ils Les artistes interviewés, pardon, qui étaient-ils
6: Il y a eu euh, dans un premier temps je, me... je crois que ça a été Léonore Saint-Agnan puis après euh, Johan Sorin euh, avec euh, euh, Marie Preston il y a également eu euh, Morgane euh, Courtois et puis euh, Yagna euh, Sujta et, et donc, en tout cas, à chaque fois, moi, ce que j'apprécie chez des artistes qui in, qu invitent Solène, c'est que, alors ça peut paraître un peu évident de dire ça, mais où la, la dimension formelle, plastique, est primordiale, enfin est essentielle, mais en tant qu'à l'articule, en réalité, des, des enjeux qui peuvent être théoriques... Euh, même euh, artistiques, je veux dire, euh, qui peuvent être auto mais qui peuvent aussi euh, être liés à des enjeux euh, politiques, euh, sociaux, euh, et tout ça passe par la forme. Là où je trouve que parfois aujourd'hui il y a une dissociation qui se fait entre forme et contenu en fait, hein, de manière euh, euh, où dès qu'il s'agirait d'aborder de, des enjeux euh, qui entraient, enfin, des enjeux sociaux, politiques, économiques, on considère finalement que la forme est subsidiaire, qu'elle arrive dans un second temps, qu'elle qu serait comme euh, comme une dimension décorative, euh, ce que je crois être une erreur, en fait, hein, de, sur plan théorique. Hein, et, mais euh, et donc en tout cas la dimension aussi euh, politique et euh, sociale dans, dans les artistes invités par Solène et dans la manière dont elle les fait enfin dont elle travaille avec eux, elle passe par les conditions de production aussi par la manière, par les manières de faire justement euh, en collaborant avec euh, des des personnes, euh, des, des artisans, d'autres en tout cas d'autres individus qui se trouvent sur place et ce qui est de politique aussi comme le disait euh, d'une certaine manière euh, Yagna, c'est à travers ces collaborations et ce maillage qui se crée, c'est de sortir aussi d'une logique euh, totalement euh, vous voyez, du génie, de l'artiste isolé, euh, euh, qui s'auto-créerait, euh, qui serait... Euh, là, on est vraiment justement dans des processus d'émergence, en fait, des formes qui, euh, qui, qui passent par des collaborations, en réalité, par des circulations d'idées, de, de savoir-faire. Hein, et que je trouve en soi, en soi, c'est un enjeu politique réel.
0: Yelna, vous êtes d'accord avec, avec ça, ce que vient de dire Sarah sur, le, sur la définition des enjeux politiques de, du Centre d'art Les Capucins, au travers ses productions sur place, ces modes de production euh,
5: Moi, je pense que à la fois, à la fois, cette, cette mise en relation permanente par Solène avec avec le ce qu'on appelle le territoire, mais en fait avec des gens. Qui, euh, qui sont euh, soit qui travaillent déjà, qui sont proches du centre d'art, soit qui, euh, euh, qui peuvent. Euh, euh, où l'artiste peut être, peut être un vecteur de, de nouvelles rencontres. Mais euh, en plus, je pense que, aussi simplement l'accueil de Solène, euh, je trouve que ce que propose Solène aux artistes comme accueil, c'est des conditions qui sont assez exceptionnelles. Euh, qui sont euh, assez exceptionnels, pas tellement sur le plan, euh, euh, on va dire, matériel, parce que ce n'est pas un centre d'art euh, euh, super riche. Mais euh, le temps, euh, dans, dans, les, dans les deux cas où j'ai travaillé avec euh, ce centre d'art, il y a eu vraiment un, le temps euh, d'accueil qui, euh, qui était long, qui était, où on pouvait vraiment... S'asseoir, pas juste arriver comme un météore, poser nos, 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 nos marques dans, dans l'espace d'exposition et partir. En fait, il y a un temps de. de qu'on appelle le montage, mais c'est quasi, quasiment une, une résidence, en fait, sur place, où on a le temps de euh, rencontrer les gens, de, de, de découvrir Embrun euh, et ses alentours. Je trouve que ça. Euh, ça, ça fait que, en fait, on est. C'est enfin, des conditions idéales pour, euh, pour, pour travailler, pour réfléchir à des formes qui, euh, du coup, émergent vraiment de, euh, de ces séjours à Ombra.
2: C'était « Sur la route, des histoires d'art et d'engagement », une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, Montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet, Voix, Sarah Viau. Avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.